0: 诺敏河发源于大兴安岭，流经内蒙古自治区、黑龙江省，最终注入嫩江。于新文，鄂伦春自治旗公安局的退休民警，他的家就在诺敏河的边上，一辈子生活在这里，一辈子守护这里。于新文对这里的一草一木都有着特殊的感情
1: 。我愿意搞案子，哪个一说发生案子啥的，马上我就得主动就得说去。因为我在那是老人，人、人员啥的和地形啊各方面的话，这个民族地区，我在那村头上认识比较多
0: 。一九九五年四月，一起重大刑事案件在诺敏河畔悄无声息的发生了。作为主办民警之一，于新文没想到，这起发生在家门口的案件，竟然直到他退休也未能侦破。最终成了他几十年从警生涯里最大的遗憾
1: 。也确实挺，反正挺遗憾的，但是也想这个及早的把这个什么这个案子这个嫌疑人抓。同样感到遗憾的还包括鄂伦春自治旗公安
0: 局刑警大队副大队长高世传。一九九五年时，高世传入警刚满一年，发生在诺敏河畔的这起案件。是他参与侦办的第一起命案
2: 。看到这个被害人呢，身中数刀，而且这个颈部的被割开，这个伤口很大，对我的震惊也很大，感觉这个犯罪嫌疑人的手段呢实在是太残忍
0: 。法医尸检表明，被害人是一位年轻的孕妇。血腥的现场、残忍的手段，再加上被害人特殊的身份。这些都给成为警察没多久的高世传造成了极大的心理冲击，也让包括高世传在内的众多参战民警在内心里竖起了侦破该案的坚定信念
2: 。这个场景非常凄惨，所以我们这些参战民警当时也立志说，一定要抓到这个犯罪嫌疑人，说为这个死者家属啊还一个公道
3: 。有的时候就半夜睡不着觉。哎就，就这个案件从头到尾的我都，我总是过目这些东西，哎、就是一想起这些案件，就自己这个情绪就不高，哎，就,就压抑自己
4: 。聚焦一线，直击现场。退休民警于新文告诉我们记者说，直到退休，他亲自参与侦办的这起案件依然没能抓到嫌疑人，他心里边觉得非常非常的遗憾。但是呢，他说他坚信天网恢恢疏而不漏，嫌疑人的落网那只是个时间的问题。二零二零年七月十日，让包括于新文在内众多参战民警倍感欣慰的时刻。还是到来了，在现代刑侦科技的帮助之下，潜逃了二十五年的嫌疑人谭文最终落入法网，被民警押解着再次回到二十五年前生活的地方。嫌疑人谭文的内心呢、啊，满是悔恨。他告诉民警说：“事情要是发生在现在，他绝对不会那么冲动。但是现在再说这些，还有什么意义呢？”那么这究竟是一起怎样的案件？嫌疑人谭文满心的悔恨来源自哪里呢？让我们一起进入今天关注的事件，了解它的来龙去脉
0: 。糯米河畔，年轻
2: 孕妇意外遇害。呃，当时只能认定啊，这是一个发生案件。二十五年，追寻历程波折
0: 不断。最疑难的、最有挑战性的因为一个，此案为何发生？他们之间有着怎样的恩怨？诺敏河一案一线栏目正在播出。<笑><笑>
5: 这
6: 是不是路过吗？您这就路过吗？那个谭哥，你看好
5: 了，这个，这个在当年这房子都没有，这这江你看着了吧？看，这就是老渡
6: 口，其是肯定渡口
0: 。再次回到这里，除了静静流淌的糯敏河，谭文对周围环境的印象已经很模糊了。但是在这里发生的那件事，还清晰地印刻在他的脑海里
6: 。哎呀，好在说想最多也就是，早晚也得也得归案不敢想，不敢想
1: 这事儿，不敢想
3: 。这中间回过内蒙
1: 没有，一直没有，一直没有。
0: 二十多年后，退休民警于新文带我们来到了当年的案发现场。由于刚下过雨，田地间的道路非常泥泞，十几公里的路程，我们走了差不多一个小时才到达。而在二十多年前，这条路是通往糯敏河上一个渡口的必经之路。后来因为渡口被废弃，这条路走的人越来越少，才逐渐淹没在了田地之间
1: 。当时那村民是怎么发现这儿的？嗯，其、就、实、是、他上次来采菜啥的，发现，因为他离路边不远，一进就看着这个人就在那躺着，嗯，他没到跟前，完了才这个报警，报警我们过来的时候确实有个嗯妇女在那躺着，已经这个身上有多处刀伤，那个尸体被掩埋了吗？对了、嗯。嗯，就带到那有一个地方，所以有点有点坑，就找那个位置。
2: 当时我们根据现场这个遗留的这个死者的有些物品啊，我们没有说是这没有说可以肯定的判定它是一个抢劫呀、啊，因为它是一个野外，说是属于这种或者是强奸呐、啊、抢劫、啊、这类还暂时不能认定。呃，当时只能认定啊，这是一个他杀案件。于新闻告诉我们。
0: 案发现场距离糯米河上的渡口没多远，因此他们觉得这个被害的女子应该是在去往渡口的途中，或者经过渡口之后遇害的。而当时使用这个渡口的人，基本就是附近村庄里
2: 的居民。呃，对所有这个常住人口啊、暂住人口啊、这个去向不明的，然后近期之内失去联系的，进行摸排。甄华经过大量的摸排工作，就反映出了一条很可疑的线索
0: 。在诺敏河畔的一个村子里，有一户周姓的人家，就是一家人反映，他们的大女儿周丽敏已经有十多天没有音讯了
2: 。辨认不上之后，这样咱们就这个把这个周某的他家的这个几个人员带到这个现场，让他们进行辨认。呃。这个姓周的这个老夫妇看到这个现场的女士，就是痛哭流涕，当场就认出说他是他的大女儿。据周姓夫妇讲，他们的大女儿周丽敏跟丈夫一起
0: 住在糯米镇上的另外一个村子里。他们最后一次见面是在一九九五年的四月初，这之后女儿一直没有跟家里人联系过，因为通讯不便，他们也托人打听过女儿的消息，但一直都没有回音。他们完全没想到，女儿已经遇害身亡
2: 了。嗯，当时他的父母啊，就跟公安机关反映，说是他最近呢、啊，他的这个女儿跟他这个女婿啊，关系一直是处在很僵持的这么一个阶段，两个人因为这个感情上，呃，出现了裂痕，就是应该是在吵架阶段，就是临走还吵过架。让他们这个家人呢也在怀
1: 疑这个他的女婿，和谭某，他就是就普通一个农民，平时吧也看不出来他有什么其他的举动啥的，呃，跟这个老百姓处的关系啥都可以。法
0: 医通过尸检推断。周丽敏的遇害时间应该是一九九五年四月五日左右，而村民发现周丽敏尸体的时间是一九九五年四月十八日。当警方将谭文列为案件嫌疑人并展开抓捕之时，谭文早已经逃之夭夭了
2: 。当时我们主要的抓捕这这个呃侦查工作分为两大部分，呃，第一部分呢就是在镇内。对谭某的所有的亲属啊、朋友啊进行摸排，呃，看有没有接触过谭某，最近这个十五天之内有没有接触过谭某，或者或者发现谭某踪迹的这个人员，从中发现发掘这个线索。另一部分的另一组人呢，就是前往这个谭某的原籍，呃，黑龙江这个县城。去这个查找这个谭
1: 某的可能落脚点，而且他这个地方也有亲属，跟他亲属也做工作了。他这嘎有个姐夫，他实际他投靠他姐夫来的，但是他一直没跟他姐夫跟他姐联系过。估计线就断了
0: 。据民警高世传回忆，他们当时在嫌疑人谭文的老家调查了很久，也没有找到任何有价值的线索。后来专案组分析。嫌疑人谭文在作案之前很少出远门，身上带的钱款也不多，他即便出逃也不会逃得太远，很可能就藏身在内蒙古自治区或者临近的吉林、辽宁等地。随后，一场旷日持久的清查追捕行动就此展开
1: 。因为当
2: 时咱们的交通工具很少，那整个公安分局就有一台二幺二警车。我们当时把这个车辆作为就是唯一的追捕车辆，就是、在吉林、黑龙江等地、辽宁，呃，行走了很多个省、很多个市县，然后把这个协查通道，当时因为都没有这个电子设备，呃，主要是靠这个纸质的，然后在周边地区进行发放
3: 。有的地方交通工具也没有，是吧？你还得。你甚至坐个马车，坐个驴车，哎，你走到那儿又扑个空，完你还要转回来，就这些，就这些东西都，这都都太普遍。这对个巡警来讲都太普遍了，说是说是这个一天，说两天说吃不上一顿说热乎的饭菜，非常非常正常。
4: 于种种原因，虽然本案的嫌疑是谁已经一目了然，但警方始终没能抓获嫌疑人。这对于侦办的民警来讲，这确实是一个内心无法跨越的坎儿，甚至于是一块心病。案发之后很多年，于新文、高世传等两代刑侦民警始终在查找着嫌疑人谭文的蛛丝马迹。
2: 当时家属给我们提供说，这个谭某啊，应该是这个已经在呃黑龙江加木达阿一带说已经死亡了，但是我们没有听进这条信息。我们分析认为说，谭某作为一个经常从事农活的人，体质非常好，说他有一定的在这个偏僻地带生存的能力，而且他的体质也非常好。有有一定的生存技能，我们始终坚信他不会说是呃死在什么地方，让这个案子变成一个无头案、啊
4: 。时间一晃就来到了二零二零年，刑事科技的发展，全国公安系统各种数据库的联通，使得案件侦办的条件与当年相比有了质的飞跃。二零二零年四月。鄂伦春警方在侦查当中发现，原始户籍地为河北省盐山县的一个名叫张海的男子，极有可能是潜逃多年的命案嫌疑人谭文。这个名叫张海的男子跟嫌疑人谭文是否就是同一个人？谭文跟自己的妻子周丽敏之间到底发生了怎样的恩怨和矛盾？我们来听听本案涉及相关各方的声音，解开疑问，还原真相
6: 。
0: 异常的户籍，相似的面貌，嫌疑人踪迹浮现。谁料想，落地查人竟然遭遇重重困难。糯敏河一案一线栏目正在播出。二零二零年年初。公安部部署全国公安机关开展了以命案积案攻坚等为主要内容的“云剑二零二零”专项行动，以此为契机，鄂伦春自治旗公安局对辖区内的相关案件再次进行了梳理
3: 。由局领导报案，呃，每个局领导都包有几起命案积案，呃，逐一的进行逐一的进行工作，有可能的线索。我们只要有丁点性的，我们都尽到百分之百的努力来力图力图攻破
2: 。这样，我们对这个案子再次也是加大了侦查的力度。我们已经把这个侦查的范围扩大了，不仅仅局限于这个黑吉辽地区，这样我们向更远的山东、河北一带，呃，包括这个我们内蒙的西部地区。啊，都发宣查通报了
0: 。在排查过程中，鄂伦春警方也加大了跟周边省市公安机关开展警务合作的力度。最终意外发现，河北省延山县一名男子的原始户籍档案不够完善，存在大量的疑点。随后，鄂伦春警方调取了该男子的照片，找被害人的家属
2: 辨认之后，有了重大发现。啊、经过大量的比对辨认。就说咱们觉得这名，呃，化名叫张某某的这个人很可疑，很像就是咱们这个董某某被杀案的这个逃犯谭某某。曙光乍现，这究竟
0: 是巧合，还是嫌疑人谭文在潜逃的过程中更换了身份？额伦春警方立即安排民警赶赴河北盐山，展开了外围调查工作。而调查的结果再次存预料
2: ，到盐山一看，那个一查这个户籍的话，已经迁出了，但迁出呢，在派出所这块那个系统上一一看嘛，他没有落，就说他把这户口迁走之后揣到自己兜里了
0: 。张海是否还居住在河北盐山？在当地警方的协助下，鄂伦春警方展开了大面积的排查，却没能找到任何此人在当地生活的踪迹。民警没有气馁，因为他们深信，既然张海曾在盐山落户，那他在这里肯定有认识的人
2: 。咱们考虑说有没有女的能跟在一起接触，就在当地查民政部门，又查一下子，他真有一个那个登记，呃，叫个这么一个女的跟着在一起。办过结婚登记，但是剩下别的信息就没有了
0: 。民警随即把侦查的重心转向了这个姓尤的女子。很快，鄂伦春警方调查得知，该女子曾在河北省黄骅市有过暂住的记录。民警随即从盐山县赶往了黄骅市，可谁知这一次民警又扑空了
2: 。咱们去的时候，他已经离开黄骅的时候这个暂住地的话也没有了。嗯，这就是说，咱们侦查这块又陷入那个难度了。在黄花说没有别的方向的时候，咱们就想的话说，他那小子能不能办过银行卡之类的，咱上银行又调了一下他的这个银行卡信息，查询一下他的银行银行记录
0: 。接连出现的意外情况，让侦办民警的情绪多少受到了一些影响，但是他们在内心里明白，反常的情况越多，越说明侦查的方向没有出错。因为正常生活的人很少会隔几年就换一个地方，民警意识到他们距离找到最终目标越来越近了
2: 。一,一查的话，他在农行办了一张那个银行卡，是五年前办的，办完之后再没有使用过，留了一个手机号，这手机号也也不使了，但是显示是那个离线的手机号。嗯，他竟然能用离线的手机号办卡。他说跟李县还是有接触，我们是要离线对他进行开始工作
0: 。侦办民警立即又从河北省黄骅市赶往了河北省李县，并在当地警方的协助下，对那个早已停用多年的手机号的通话记录进行了细致梳理。最终，民警发现那个名叫张海的男子，如今依旧生活在河北省李县
2: 。当时他们派出一组侦查员，发现这个张某啊。呃，他的这个行踪啊，非常这个不稳定。然后他很很很在意自己的这个身份，从不使用自己的身份证，而且不过多的与人接触。离他家那那一片的话，必经之路的一个路口，在那儿蹲蹲守了两天，蹲住他之后，又沿途又跟着他，跟随到他的工作地点。因为他家的话，那个那一片的话，河北呃都是过去那种。老是建筑高墙，呃，那个住的还非常密集，不适合抓捕。咱们就是那个尾随到他工作的地方，在他工作地点下班的时候出来，咱们给他抓到，抓获他。把他拦截下之后，先问他叫什么名，他谎称自己叫张强，还没说叫张红海。咱就是说，咱们都找的是张红海，他在谎称是张强，咱就感觉到疑点就更上升了，给他带到咱们公安局。经过一次那个讯问，先对他自己让他自己不如实陈述，他陈述的都是张强的身份。张强他也是说的时候也都能摆出，但是咱们都要按他的话，让他随意去去辩解。说完之后，咱们在他家对他家进行搜查的时候，说他张红海的身份
0: 。在一系列证据面前，张海的心理防线最终崩溃，他承认了自己就是谭文。同时也承认了自己在一九九五年四月的所作所为，以及在潜逃过程中利用当年户籍系统的漏洞，以张海为名重新落户的相关事实。这起陈年积案最终成功侦破
1: 。高飞他们俩阿里河的时候，他们就给我打电话了，结果都挺关心这个事情的。我说这回得庆谢你们呢，所以说还挺关心这方面的。
3: 也是一种自豪感嘛，是吧？就是把这案件破了，起码说在这在这从警这个这个生涯当中，呃，这个又攻破了一起未破的一一个命案，说这就在这，在我们这个积压这个欠账里头，这我们又还了一分，又又还社会了一一份公道。
4: 案件发生之后不久，被害人周利敏的家人就搬家离开了鄂伦春自治旗。对于周利敏的父母来说啊，女儿的被害是他们至今都无法承受的巨大的伤痛。二十五年之后，案件得以侦破，总算让两位老人感觉到了一丝丝的慰藉
6: 。我把
2: 这个案件给破获呀，通知了受害人的家属，受害人家属呢。也对警方表示感谢。呃、嗯，另外呢，受害人家属呢也是对这个死者呀、啊，认为死者是最终说被这个公安机关把这案件破获，认为讨回一个公道，也对这个嫌疑人呢，呃、嗯，也产生说要用法律要严惩的这样一个想法。
4: 被害人周丽敏的父母告诉办案民警说：“对于谭文和周丽敏当初的结合，他们是坚决不同意，因为觉得周丽敏当时年纪太小，那不应该急急忙忙就把终身大事给定下来了。但是后来呢，看到周丽敏确实很喜欢谭文，也确确实实愿意跟他在一起好好过日子，那后来呢，就慢慢的接纳了这个女婿。但是万万没想到。”谭文跟周丽敏的这段婚姻只维持了将近三年的时间，就彻底的走上了绝路。那么，这个谭文和周丽敏之间到底产生了怎样的矛盾呢
6: ？
4: 幸福的开始，悲惨的结局
0: ，是临时起意还是蓄意而为？落网之后，他又有,有怎样的反思？诺敏河一案一线栏目正在播出
6: 。法律意识淡薄，你是同志，就说现在你走走你的呗。
0: 在谭文看来，悲剧的发生完全是因为当时他和妻子周丽敏话赶话争吵了起来，最终在不理智的情况下动手杀死了妻子。而实际的情况又是怎样的？谭文和周丽敏之间的矛盾到底是如何产生的？在侦办民警看来，这一切完全都是猜忌惹的祸
2: 。他的妻子周某呢，也是一个外来务工人员；谭某呢，也是一个外来务工人员。然后，这个谭某在种植木耳段的时候、啊，雇佣过这个周某，雇佣周某给他送木耳段的过程中呢，二人就相识了，然后就产生了这个这么一段恋情，后来二人结婚。额伦春自治旗诺敏镇位于大
0: 兴安岭南麓，土地肥沃，自然资源非常丰富。一度吸引了包括黑龙江、吉林、辽宁、山东等很多省份的人来这里寻找生计，甚至是举家搬迁到了这里。这其中就包括了谭文和周丽敏，相同的经历，长时间在一起生活，使他们很快就彼此接纳，走到了一起
1: 。那在一起之后，你们俩感情咋样？感情一直挺好的吧？结婚头两年一直挺好的。在一块儿是做了多长时间你觉得有问题了？两
0: 年多了。两年多了。谭文告诉民警，他和周丽敏的感情之所以出现问题，是因为结婚以后，周丽敏对平淡的生活逐渐产生了厌倦，再加上他们两人在年龄上存在差距，经常聊不到一起去，慢慢的两个人之间的隔阂越来越
2: 深。
1: 淡化了，感情淡化了，我就看不上你了，就看不上，了，一直看不上了，成天吵吵，就嗯，反正跟他吵架，嗯不像以前嗯那么冷成
0: 天吵架。争吵的次数多了，谭文便开始怀疑记子周丽敏之所以这样，是因为有了外遇
2: 。实际上是他的那种偏激的性格，啊，对某些事啊，他总觉得他的妻子。可能跟过谁谁谁，这样他就质问他的妻子，他的妻子呢就是否认这有这些事这让他心里头就产生了是这种对对自己妻子的一种恨意。一九九五年三月
0: ，谭文得病，在医院里住了一段时间的院，在这段时间里，怀有身孕的周丽敏没有及时去照看谭文，这让谭文觉得。周丽敏是在利用这个机会跟别人在外边厮混。周
2: 某的父母啊，包括他的妹妹啊，反映没有这个事，说是周某一直是在家生活，在他的父母家生活。因为当时案发前的一段时间呢，这个谭某在住院，然后这个周某呢也是在他父母家，周某当时也是有身孕，然后在他父母家生活。呃，这个期间呢，二人就没有在一起。这个谭某就对这个周某起了这个猜忌之心
0: 。谭文出院之后，多次逼问妻子周丽敏在自己住院期间到底去了哪里，甚至还动手打了周丽敏，这最终导致周丽敏坚决地向谭文提出
6: 了离婚
1: 。谈一起就是，后来他他他要离离离嘛，离离后来离我是把孩子啊，你生完了，他说行，他他生孩子上他妈家生去。嗯、我我那边也行，我信了，走弯道都过了江了。本来拿就说这事，后来说不行，完了就离婚，了，就孩子也不给你，他说孩子就不不给你，就这么就这么悄悄的打人，就打人，在江南打人
0: 。据台门供述，在送妻子周丽敏回娘家的路上，他跟周丽敏因为办理离婚手续的时间、离婚后孩子的归属等问题，发生了激烈的争执。最终，恼怒的他拿出了随身携带的小刀
1: 。为啥会带着刀？刀我是那是在包里，我是因为我是我是我是跑商的，我成天走啊，我怕有什么蛇咬或者意外，我成天带刀子
0: 。在接受警方讯问时，谭文提到，杀害妻子周丽敏的事完全是临时起意，他起初并没有想把事情做得这么绝。不过，民警的调查也显示，有些情况并不像谭文供述的那样
2: 。咱们分析，经过咱们这个对周边的调查呀，他平时这个带刀这个事也不存在，因为他接触的人，咱们都进行了调查，没发现他平时有带刀的习惯。但是在案发当天，他确实带了一把刀
0: 。高警官告诉我们，他们还调查到。案发之前，嫌疑人谭文曾跟工友说起过要离开洛敏镇一段时间。不过高警官也强调，类似这些情况并不算是很严密的证据。周丽敏遇害身亡，到底是蓄意而为还是临时起意，这还需要他们做进一步的侦查
2: 。当这个案子破获之后啊、呃，给我的感触呢，就是不管是夫妻呀、啊，还是朋友啊，不应该说猜忌。采取这种不正常的手段来解决某些纠纷，是应该是采取合理的手段，避免这类案件的发生
0: 。二十五年的坚持，二十五年的追寻，一起今年未破的悬案，最终得以顺利告破。命案积案就像一块石头压在被害人亲属的心头，也压在所有参战民警的心头。这份重压是鞭策，更是责任。
2: 所以说，这每个案件的时候儿越疑难的越有挑战性的越愿越愿愿意去做。所以说，像警察当警察必须得有一种担当嘛
3: ，人民至上，生命至上。说因为这个命，这老百姓话说是人命关天。我们利用我们人民警察这种坚韧不拔的这种韧劲儿，我们把夺取他人生命的。这些犯罪嫌疑人，我们必须让他绳之以法。用用这个，我们来慰藉这个死者的家属，哎，也还这社会大理上的一个公道
6: 。我来，大哥你啊，啊，拜拜拜拜。
4: 在到案以后啊，嫌疑人谭文一直向警方强调说，他呢就是一时冲动、恼怒之下不理智地动了手，并没有要蓄意伤害。而警方的调查却显示，嫌疑人还是有一些蓄意作案的迹象，但相关的证据目前还不是很扎实。事情过去了很多年，调查起来确实也存在一定的难度。那么在司法实践当中，如何认定嫌疑人的行为到底是蓄意而为还是临时起意？这两种情况所对应的刑罚有什么不同？我们来听听北京师范大学刑事法律科学研究院袁斌教授的解读。
6: 犯罪的动机、犯
5: 罪的手段选择、犯罪是否有计划的实施，都是影响犯罪的情节啊。当然，大多数情况下，它是一个酌定的情节。对于蓄意犯罪和临时起意犯罪的差异，首先在量刑的考量上会有一些不同，因为它所反映出来它的主观恶性有明显的差异，并且会在行为的过程和危害后果上也会产生一些不同，所以处罚会更重一些。那么在这个案件里面，首先是一个证据的认定问题。那么这个主要涉及到，是对本案全部证据综合之后的一个判断，比如说他这个刀是干什么用的
6: ，他当时是要去干什么，跟这个刀有没有关系
5: ，对吧？然后呢，还要看他跟他的妻子之间之前因为吵架或者是什么原因，有没有
6: 一个比较明显的或者是一个特定的。带有标志
5: 性的这个事实，证明他有明确的杀妻的这个故意，因为属于的蓄意的话，他就是之前就已经产生，然后有个谋划的过程。除此之外，如果还有其他的关于他为实施这个犯罪做了其他的准备工作，比如说有没有制定类似于什么计划呀，或者是对这个路啊进行了之前进行了一个勘察，或者是怎么着？也就是说，要综合案件证据证明他这个整个犯罪过程是有计划实施的，之前就想
6: 好了，这个才行。
4: 嫌疑人谭文的行为到底属于哪种情况呢？这还要由法院根据证据来作出判断。那么在采访当中，民警也告诉记者说啊，近年来随着社会治安的整体好转，因为钱财而导致的恶性刑事案件呢大大的减少，但是因为情感纠纷导致的伤害、杀人等案件占了很大的比例。恋爱需谨慎，要真正看清对方的性格特点和行为方式。在出现矛盾和摩擦的时候，也一定要根据对方的性格特点做出冷静的判断，避免矛盾升级，避免悲剧的发生。如果您想了解更多的法治资讯，可以在微博当中搜索“一线”，关注我们的官方账号。这里是一线，我是王小磊，下期见。